0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Kunnen werken waar en wanneer je op je best bent. Dit is wat Jitske Lochtenberg alle werkenden wenst. Met jarenlange ervaring bij Microsoft met het nieuwe werken en haar eigen motivatie om anderen te helpen als businesshealer en businesscoach, weet zij als geen ander wat ze wel en niet wil. Jitske, van harte welkom hier. Dank je Ja, en, en vertel eens, werken waar en wanneer je op je best bent, hoe ziet dat er voor jou uit?
1: Uh, dat ze aan de ene kant altijd kunnen kiezen de plek waar ik wil werken. Nou heb ik het geluk dat als ik als eigen ondernemer dat dat voor een heel groot deel ook kan. Um, maar ook wanneer. En uh, um, de laatste jaren heb ik zeker als, uh, als vrouw zijnde ontdekt... Um, dat uh, de standaard werkweek, zoals die in de meeste bedrijven is... van maandag tot en met vrijdag van negen tot vijf... voor heel veel vrouwen gewoon niet werken. In, inclusief voor mijzelf. Als je kijkt naar mijn hormooncyclus bijvoorbeeld. Dus, um, dus dat je ook kunt werken wanneer jij als mens op je best bent. En dat je dus de tijd en ruimte hebt om daar ook achter te komen wanneer dat is. In de ene week ben ik veel creatiever dan in de andere week. En op sommige dagen um, ben ik het best om zes uur s ochtends... en op sommige dagen om twee uur s middags. Nou, als je dat...
0: Ja, ja, vertel verder. Ja, zag dat ik je iets wilde zeggen, maar vertel gerust verder.
1: Ja. Als, je, als je dat uh, kunt meenemen in je werkweek, en zeker natuurlijk als je in een groot bedrijf werkt en met teams werkt, heb je daar ook rekening te houden met elkaar, maar ik weet zeker dat dat kan, um, dan, dan wordt werk zoveel leuker en makkelijker en impactvoller.
0: En hoe ziet dat er dan concreet uit in jouw huidige situatie? Jij bent zelfstandig ondernemer, jij werkt veel met uh, klanten één op één. Ja. En in, in groepsverband. Dus je kunt zelf
1: je tijd inplannen. Hoe, hoe doe je dat dan praktisch gezien? Nou, ik ben co-ouder van twee prachtige meiden. Um, dus op maandag, dinsdag woensdag zijn zij bij mij door de week. En op uh, donderdag en vrijdag zijn ze bij mijn vader. En toen ik voor mezelf begon als coach dacht ik nog, dan moet ik werken in de weekenden en de avonden, want dan zijn mensen vrij maar ik ben niet op mijn best in de weekenden en de avonden. En zeker toen niet, want toen waren mijn kinderen nog klein... en sliepen we nog slecht met z'n allen. Uh, en zat ik in de, in de vooravond van de scheiding, die nog wat, wat energie kostte. En ik merkte dat ik dan als coach niet op mijn best kon zijn. Maar ik dacht dat dat moest. Om maar de klant zoveel mogelijk te helpen. Om ja. maar de klant zoveel mogelijk... En toen ik die shift maakte en heel erg ging kijken naar van... hé, hey, maar wacht even, ik kan ze het beste helpen tussen uh, tien en vier had ik ook een enorm oordeel op. Want ja, je, je werkt minimaal acht uur op een dag. Ik ging ja. bij Microsoft al tegen mijn manager. Ik ben, mensen werkten daar wel altijd langer dan acht uur. Ik zei tegen haar, na nou zeven uur ben ik klaar. Daarna ja. komt het niet meer uit mijn handen. Kan ik niet gewoon naar huis gaan? Nou zei mijn manager, ja, dat is goed. Um, maar ook nu als zelfstandige merk ik, als mijn kinderen er zijn... ik breng ze rustig naar school, ik kom rustig thuis... ik maak de shift tussen moederen... tanden poetsen, ontbijt, kruimels... wegbrengen, haast... dat soort dingen... naar, oké, okay, en nu ga ik werken. Ik ja. Even rustig een kopje koffie... even rustig achter mijn laptop, ik doe een meditatie... en, um, en, en ik stop als ik ze ophaal uit school... om twee uur, of ik stop om vier uur half vijf... zodat ik rustig de avond in kan gaan met ze. Nou ja, dat is... Is, ja, zo ziet dat er praktisch gezien uit.
0: En wat gebeurt er nou als er klanten zijn die zeggen, ik wil per se op dinsdagavond bijvoorbeeld een afspraak doen en anders lukt het echt niet. Hoe ga je
1: daarmee om? Gebeurt nooit. Nee. Nee? En, nee, het gebeurt niet. En als ze het vragen, dan zeg ik, dat doe ik niet. En dan zeggen ze, oké, okay, wanneer kun je dan wel?
0: En nu hebben we het als zelfstandig ondernemer, dus dan heb je vrijheid en fijn flexibele klanten die met jou mee willen gaan en jouw flow met jou willen werken. Ja. Stel je nou voor dat je in een organisatie werkt of zoals jij voorheen bij Microsoft. Je vertelde net al even, ik, ik kan niet acht uur of langer werken, want dan is mijn energie gewoon op. Ja. Jij hebt dat aangekaart bij je leidinggevende. Hoe werd er toen op gereageerd?
1: Ja, bij Microsoft had ik natuurlijk wel het geluk dat zij... Met het nieuwe werken heel erg de filosofie hadden uh, plaatsen onafhankelijk kunnen werken. Um, en ik dan ook nog eens een keer de managers trof die dat ook echt deden. Ik bedoel, er waren ook afdelingen en managers die dat toch nog een beetje lastig vonden.
0: Ja, want even voor ons beeld, in welke ja. periode, welk jaar was dat ongeveer?
1: Ik heb van 2009 tot 2000 15 of 16 bij Microsoft gewerkt. In diensten en daarna uh, als freelancer.
0: Ja, ja, dus echt alweer best wel een flinke tijd geleden. Ja. En in die tijd was Microsoft bezig met het nieuwe werken. Ja. Ja. En even voor ons, je zei al plaats en tijd onafhankelijk. Wat ja. zit er nog meer aan vast aan dat nieuwe werken van toen?
1: Ja, uh, nou, vanuit Microsoft gezien we natuurlijk ook een technologiekant. Hoe kun je technologie voor je laten werken? Um, dus dat was, in, in, bij hun ging dat over drie aspecten. Technologische kant, hoe kun je het gewoon faciliteren. De, de werkplek kant, dus ook het kantoor had allemaal verschillende ruimtes en plekken waar je kon werken. Zodat je niet één vast bureau hebt, maar altijd kon kijken naar van, hey, op welke plek kan, kom ik nu het beste tot mijn recht. Um, en dus eigenlijk het... al de, de flexplekken, of niet?
0: Ja. Ja. Die, die ook wel, nou ja, mag ik wel zeggen, gehaat werden in die tijd... van de kantoortuinen en de flexplekken, maar die waren er toen al.
1: Ja, zelfs de directeur van Microsoft had in die tijd geen eigen kantoor. De enige mensen die daar een vaste plek hadden, was de finance afdeling, want dat had te maken met dingen die achter slot en grendel moeten, geloof ik. Um, en, de, en de hospitality desk, dus de plek waar je naartoe moest als ja. bezoeker... Of, of als je een ruimte wilde of zoiets. Een receptie,
0: ja. 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 Ja, en dat... en hoe, hoe werkte dat dan? Want je zegt, van niemand had een eigen plek.
1: Nou ja, je, 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 je kwam op kantoor. Het was vier of vijf verdiepingen. En je zocht een plek waar jij op dat moment graag wilde werken. En nou zag je wel dat afdelingen een soort van een vloer hadden. Maar het was ook oké okay als ik van de tweede verdieping, want daar zat dan de marketingafdeling, een keer een dag op de vierde verdieping ging werken. Dan, dan werd, werd je niet weggekeken.
0: En, en was dat daar dan nog een speciale filosofie achter? Of wat was... achter
1: het plaatsonafhankelijk werken?
0: Ja, of dat jij van de tweede naar de vierde ging? Of...
1: Nou, dat was gewoon meer omdat, uh, kijk, het, het, als je plaatsonafhankelijk werkt um, en je wordt vrijgelaten in welke plek je kiest om te werken, is natuurlijk de angst dat je het contact met je team verliest. Uh, want dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect van een bedrijf, dat je ook verbinding maakt met je collega's. Ja. Dus wat je zag is dat. Uh, de marketingafdeling of de verkoopafdeling of de consultancyafdeling... wel een vaste verdieping hadden, zodat je elkaar kon zien... en elkaar makkelijk kon vinden. Maar als ik gewoon even geen zin had in mijn collega's... of ik moest overleggen met een collega van de accountancyafdeling... dan ging ik net zo makkelijk met mijn laptopje en mijn tasje naar boven. En dan, uh, dan schoof ik daar aan.
0: Ja, en dat werd geaccepteerd?
1: Ja, 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 daar werd absoluut niet gek van opgekeken, nee.
0: En als je dan praat over tijd en uh, ja, plaats onafhankelijk... Of plaatsonafhankelijk had je het oorspronkelijk over. Was het dan thuis ook al heel normaal in die, die tijd,
1: een decennium geleden? Juist, ja, al een decennium geleden. Ja, ja. Mijn ja. hemel. <laughs> uh, ja, m mensen werkten daar uh, ook regelmatig vanuit huis. Er waren, uh, ik had collega's die kwamen bijna nooit op kantoor. Dus die hadden, die hadden echt een functie die geen kantoor nodig had, maar bij, bij wie Nederland dan wel hun thuishonk was omdat ze in Nederland woonden, maar die gerust uh, voor hun werk de wereld rondreisden en dan af en toe een dag op kantoor kwamen. En dus er zaten mensen ook al wereldwijd en internationaal
0: ja. uh, te werken. En jij, ja. ja, Microsoft, we kennen het natuurlijk allemaal van uh, de, de Teams-omgeving waar heel veel organisaties op dit moment in werken. Was dat op, in die periode ook al voor jullie als, als bedrijf beschikbaar? Of, waar ja, werken jullie mee?
1: Teams bestond volgens mij nog niet tien jaar geleden. Toen heette het anders. Ik zou niet meer weten hoe het was dan het heette. Skype
0: for Business of zo. Of
1: ja, ik denk dat wij het met Skype for Business deden, ja. Maar ja. inderdaad alles, alles ging, nou ja, wij, wij gebruiken nu Zoom en dat was toen Skype. Um, uh, we hadden, we chatten met elkaar. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik weet die naam al niet eens meer precies. Omdat we <lacht> andere dingen gebruik. Ik het ja, zie ja. Microsoft-collega's. <lacht> Uh, maar chat ging allemaal via... We deden heel veel met uh, chatberichtjes. Kom er nu aan. Bij vijf minuten later kun je even dit. Heb je dat documentje daar? Ja. Uh, we hadden een, een online uh, SharePoint-omgeving waar we alle bestanden opsloegen. Dus je kon ook altijd overal, waar je ook was, met je laptop of je telefoon bij bestanden.
0: Ja. ja wat we nu eigenlijk met z'n allen uh, aan gewend zijn geraakt.
1: Ja. ja. Maar een
0: decennium later.
1: Ja. Ja, ja en. Ik vond en... Het ook... Het, wat ik, wat ik uh, heel grappig vond, is toen ik dus in nou ja, 2014 of 2015 wegging bij Microsoft. Toen ging ik freelancen en toen kwam ik bij de Technische Unie terecht. En uh, daar was dit nog niet normaal. Maar ook daar dacht ik... Uh, vind je het leuk om hierover te horen? Ja, 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 ja. Andere ja
0: zeker. Ja. Ik, ik wacht vol spanning op uh, wat er komen gaat.
1: Nou ja, dat was dus nog een, in die zin een hele traditionele... Uh, organisatie die wel graag die kant op wilde... maar mensen werkten daar over het algemeen twintig jaar en langer. Uh, waren hadden allemaal een vaste plek. Er waren wel een soort van kantoortuinen... maar ook in de kantoortuin had iedereen zijn eigen bureautje. Met ja. zijn eigen Weet je, directie had nog een eigen... Alles was nog... En ik kwam daar binnen en ik zei toen wel, toen ze mij aannamen... van ik ben het nieuwe werken gewend. Ik ben thuiswerken of werken waar ik op mijn best ben gewend als ik hier kom freelancen, wat zijn daar dan de mogelijkheden toe? En, dan, en toen zeiden ze nog, toen ik daar net begon... ja, maar er moet altijd iemand bij de vaste telefoon zitten, want...
0: Oh ja, oh, dat kan je ook nu je niet meer voorstellen,
1: hè? Dat kan je je niet meer voorstellen. En, ik weet dat zij, en het mooie is, zij stonden wel open voor mijn, um, mijn manier van werken... Uh, en, en in die periode dat ik daar gefreelanced heb... en dus ook liet zien dat ik ook echt wel... want daar zat het hem in... de verantwoordelijkheid had om mijn werk te doen... als ik niet zichtbaar aanwezig was. Juist, ja. En dat je daar mensen op aanneemt... en dat je daar mensen op aanspreekt... Uh, toen ik werd, werd ik daar steeds vrijer in gelaten.
0: Ja, mooi. Dus jij, het bedrijf zei eigenlijk... we geloven dat jij je werk doet... en waar je dat ja. doet en wanneer je dat doet... maakt het eigenlijk niet uit.
1: Uiteindelijk. Maar dat, had, dat was wel een van de redenen waarom ze uh, het nog niet volledig hadden. Ik weet niet, hoe nu zal dat veel meer zijn, maar toen nog niet hadden doorgevoerd. Omdat zij nog niet voldoende geloofden in dat hun mensen of mensen in het algemeen, uh, als ze niet zichtbaar naast hun zaten, hun werk wel zouden doen.
0: Ja, ja hel, helder. We, hebben, we spreken nu over plaats onafhankelijk werken, waar jij het beste tot je recht komt. Of dat nou op kantoor of misschien in een café of thuis is. Maar je hebt het aan het begin ook even gehad over tijd onafhankelijk werken. Zes uur s ochtends, weekend, avond. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat ook heel wat voeten in de aarde heeft gehad om dat te bereiken. Misschien zowel bij Microsoft als nu in je huidige werk of in je interim klussen ja. die je wel eens hebt gedaan. Ja. Hoe, hoe ziet dat uit, de gesprekken die je dan voert om dat voor elkaar te krijgen?
1: Ja, dat is... Uh, kijk, als mensen in een andere tijdzone za zaten... dan was het gewoon niet anders. Uh, ik had zelf een manager... die, die zei... Uh, ik ben niet voor half tien op kantoor... en ik ben na vier uur weg. En als het moet werk ik echt nog wel na zevenen of na achten. Maar tot half tien en tussen vier en acht... is het voor mij familietijd. En dat werd geaccepteerd. Um, maar de bewegingsruimte... daar is natuurlijk wel beperkt. Want... Je hebt gewoon meetings. Nou, en ik weet niet, in sommige bedrijven zal de meetingcultuur er nog steeds enorm heersen. Ik kan het me ondertussen niet meer voorstellen, maar ik kon dagenlang van uur tot uur achter elkaar in meetings zitten.
0: Ja, ja dan ik denk kun je dat niet... veel mensen dat nog herkennen. Ja.
1: ja, nou ja, dan is het natuurlijk veel moeilijker om te zeggen, uh, uh, ik werk elke dag pas vanaf twaalf uur. Wat het niet onmogelijk maakt, want ik denk dat er sowieso in die hele meetingcultuur wat moet veranderen. Wat een onzin om allemaal maar de hele tijd bij elkaar te gaan zitten en met elkaar te gaan praten. Uh, nou, absoluut, ja. ja.
0: Uh, het, want, het, het... nou ja, het is interessant om daar even op door te gaan, maar hou vast wat je ook nog verder wil vertellen. Want als je het hebt over meetings, dat heel veel mensen delen in een rondje langs misschien wel de tien mensen in die vergadering waar iedereen mee bezig is qua projecten. Terwijl je dat natuurlijk ook uitstekend van tevoren kunt delen. In een chat, in een audio, in een uh, visual. Zodat je alleen maar tijdens de meeting, de vergadering, uh, echt het gesprek kunt gaan voeren over waar je het over eens bent of input of brainstormen. Ja. ja. En ja, daar ben ik het volledig met je eens. Maar dat is een omslag waar veel mensen wel over na aan het denken zijn. Maar nog niet, uh, niet iedereen is zover. Maar ja. jij wel en je, je werkt natuurlijk in een andere context nu.
1: Ja, ja. Ik heb natuurlijk veel minder teamleden of mensen met wie ik iets samen moet doen. Um, maar ik merk wel dat in de cultuur van de zelfstandigen mensen, uh, ik weet niet zozeer of het meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen is, maar die doen hun deel van het werk. Dus er moet wel afstemming plaatsvinden tussen wie doet wat, maar ik doe mijn werk en ik heb geen zes mensen meer nodig die daar ook een plasje overheen doen. Ja. Ik doe mijn werk en dan kan mijn stuk, mijn puzzelstuk naar de copywriter. En de copywriter doet haar stuk. En dan kan het naar de webpower en die doet haar stuk. Ja. Dus er ja. hoeft niet zo heel veel overleg plaats te vinden.
0: Iedereen weet wat de taken en de verantwoordelijkheden zijn en je levert gewoon wat je afgesproken hebt.
1: En je spreekt met elkaar over verwachtingsmanagement, over dingen die anders moeten, over, over wat er moet gebeuren of zo. En ja. dan is het ook klaar.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Ja, we waren eigenlijk, we gaan een beetje van heen en weer, maar dat vind ik juist al heel erg leuk. Want we waren bij nou ja, plaats onafhankelijk, hebben we besproken, en tijd onafhankelijk. Ja. Dus jij zegt op een gegeven moment, ik wil liever om zes uur ochtends werken deze week. Want deze week zit mijn energie daar. Ja. Hoe, hoe kan je dat dan aanpakken? Heb je daar tips over voor? Om dat gesprek aan te gaan.
1: Ja, ik denk dat het, dat het, dat het eerste gesprek is dat een bedrijf daar oké okay mee moet zijn. Um, hè, dat dat iets is waar je naar kan terugpakken. Dat was, dat was het voordeel van bij Microsoft. Dan kon ik zeggen: Ja, weet je, dit is wel wat jullie zeggen hoe het het beste werkt. Dus hoe kunnen we dit dan voor mij mogelijk maken? Je um, moet wel stevig in je schoenen staan en weten nou, wat je het wil. Het moet ook. in eerste instantie stevig onderdeel zijn van het bedrijf. Bij de Technische Unie had dit niet gekund. Als je samen moet werken met anderen. Kijk, ik denk dat het, dat het begint met het bedrijf, moet het bedrijf bestaat waarschijnlijk uit kenniswerkers. Want in een fabriek of aan de lopende band... of weet je wel bij dat soort werk, bij een automonteur... Nou ja, die misschien nog wel. Maar je kan niet in elke bedrijfstak zeggen... ik werk ja. van 6 tot 9 en, uh, en zoek het maar uit. Want als de school van 9 tot 3 is... kan een docent niet zeggen ik doe het van 6 tot 9. Ja. ja. Dus, dus de, maar goed, als het bedrijf het toelaat... dan denk ik dat het begint met dat het bedrijf... Um, in de basis... Dit is wat ze willen nastreven. Dat ze mensen zien als assets en dat ze het beste uit de mensen ha kunnen halen... als ze kijken naar hoe die het beste kunnen werken. Ja. Um,
0: nou ja, in, in de introductie zei ik het al. Je wil dat iedereen werkt op het moment dat je op je best bent. En daar gaat dit ja, ook over natuurlijk.
1: Ja, ja en, maar je moet je gedragen voelen door de organisatie. Anders moet je inderdaad heel stevig in je schoenen staan. Ja, ja. En, en dat geldt niet voor iedereen. Want we zijn natuurlijk allemaal gebrainwashed in de 9-to-5-mentality. Ja. Bedoel, We denken dat het zo moet. Dus om daar uit te breken. Bedoel, dat heb ik ook, het heeft mij jaren gekost als zelfstandig ondernemer... om uit die ik moet vijf dagen in de week van 9 tot 5 werken. Het feit dat discussie in Nederland gaande is over vrouwen bijvoorbeeld. Over het wel of niet fulltime werken van vrouwen. En financiële onafhankelijkheid dat die aan elkaar gelinkt zijn vind ik heel raar. Dus we moeten fulltime werken anders zijn we geen volwaardig lid van de maatschappij of kunnen we niet financieel onafhankelijk worden, terwijl als ik mijn geld kan verdienen in 10 uur of in 20 uur omdat ja, ik dan op mijn best ben en het meeste kan doen en het meeste impact maakt. Hoe cares of ik dan 40 uur in de week werk of 50 of 60, want dan doe je er echt toe. Dus wat jou betreft, als ik het goed begrijp... moet die discussie veel meer gaan over de waarde die je
0: toevoegt... aan de maatschappij en de waarde die je voor jezelf... financiële zekerheid die je voor jezelf creëert.
1: Ja, en, en als je het dan hebt over, over de, de, de bedrijven en de organisaties... je zou eigenlijk niet eens betaald moeten krijgen... voor het aantal uur dat je werkt... maar betaald moeten krijgen voor de functie. En als jij dat dan in 60 uur doet of in 15 uur doet...
0: Als ik, natuurlijk. Heel,
1: ik, moet, ik moet even denken aan een
0: voorbeeld die ik las in een column in een krant, ik weet even niet welke krant, maar dat iemand een baantje had uh, in de middelbare schooltijd bij een bollenpeller en dat de boer zei je mag kiezen of je krijgt per kistje, 5 euro per kistje of gulden natuurlijk toen, per kistje betaald of je krijgt 5 gulden per uur betaald. En ze mochten zelf kiezen en de gezellige mensen kozen per uur. En de materialistische mensen, of die snel veel geld wilden verdienen, die kozen voor het kistje. En dat vind ik ook nog wel een, een interessant. Ja, kijk maar waar jij je waarde uithaalt en waar jij je energie uithaalt. En
1: die vind ik ook nog interessant, want dan gaan we er dus vanuit als we ons werk snel doen, omdat we op die manier het meeste geld willen verdienen, dat er geen tijd is voor gezelligheid.
0: <laughs> ja, nou ja. ja, zo simpel is de vergelijking is misschien te simpel.
1: Nou, nee, maar dat merk ik als ik tijd en ruimte maak voor um, uh, gezelligheid of voor uitrusten of voor een wandeling maken buiten. Ik ben nu bezig met een, uh, teksten voor een webpagina. En die moeten geschreven worden en er zit een deadline op. En het kwam er niet uit vanochtend. Dan kan ik blijven zitten en gaan tikken... omdat ik een baas heb die over mijn schouder heen kijkt... en wel ziet, wil zien dat ik echt aan het werk ben. Dus dat mijn Word-documentje openstaat en dat ik aan het zwoegen ben. Of ik loop naar buiten, ik doe een rondje, ik doe een dutje... ik kijk nog even de laatste aflevering van... Ik kijk op het moment Love is Blind... het meest ergste programma op Netflix. En vervolgens in een half uur... ram ik die hele webpagina eruit in tekst. Ja, omdat je als dan in je flow be bent. Ja, dus als ik betaald zou krijgen... voor de webpagina's die ik schrijf... en ik maak ook ruimte voor de gezelligheid... dan gaat het vele malen sneller. Dat ja. zit zo en niet de kwaliteit
0: in ons... gaat omhoog, natuurlijk.
1: Het zit zo niet in ons systeem.
0: En, nou ja... We hebben het over wat, wat gun jij mensen. Jij gunt dat mensen dat ze kunnen werken waar wanneer ze op hun best zijn. En jouw persoonlijke missie is ook vrouwen helpen om financieel zelfstandig te zijn. Ja. Hoe kunnen we nou zorgen dat mensen, vrouwen, mensen, mannen, iedereen het beste uit zichzelf kan halen. En dat het niet uitmaakt of je nou zelfstandig bent of ondernemer. Wat, wat zouden wij als maatschappij kunnen doen? En dat is misschien een hele moeilijke vraag hoor. Maar uh, om, om daar stappen in te zetten.
1: Ja. Ja, zoals met alles denk ik dat het begint met... wat is werkelijk belangrijk? Wat wil je echt? Um... We, we, als bedrijf wil je iets bereiken. Heb je een bepaalde missie? Wil je een bepaald soort mensen bij je hebben werken? Wil je ook een bepaald soort werkgever zijn? Ik denk dat de meest, in ieder geval de moderne bedrijven van tegenwoordig daarover nadenken. Wat voor soort werkgever wil ik zijn? Nou ja, in mijn geval gaat het erover hoe wil ik het ondernemerschap combineren met het moederschap en met alle andere dingen die ik wil doen in het leven. Hm. Dat is het uitgangspunt. En dan wil je kijken, hoe bereik je dat? En wat heb je dan van mensen nodig? En wat is dan echt belangrijk? Het is heel erg een stuk controle loslaten... Op, op de hokjes waarop het bedrijfsleven... of waarop het werkleven van tegenwoordig is gebouwd. Dus ik denk dat het daarmee begint.
0: Nou ja, het gaat inderdaad... daar ben ik het helemaal met je eens, met die bewustwording. Want als we het hebben, je moet uh, van negen tot vijf, acht uur per dag werken... Dat is gebaseerd op drie ploegendiensten van acht uur die in een fabriek kunnen werken. Precies. En dat is niet meer wat we met z'n allen doen tegenwoordig. Althans niet iedereen en bijna ja, veel minder mensen dan, dan vroeger. Ja. Ja. Nou, een interessante gedachte om mee aan de slag te gaan, denk ik. Dat het begint bij die bewustwording. En jij hebt het al voor jezelf gecreëerd. Wat kan jij nou... En iedereen die luistert nu denkt, ja, dit wil ik ook. Ik wil ook om zes uur ochtend en ik wil ook wandelen. En ik wil een serie op Netflix kijken en, en dan in mijn flow mijn stukken eruit rammen en mijn, wat ik dan ook doe. Ja. Hoe, hoe, hoe kan je daarmee beginnen?
1: Ja, nou, ik denk dat het, waar ik heel praktisch mee begonnen ben, is het gewoon eens bijhouden. Dus ik ben gaan bijhouden als nou um, de hele wereld zou staan te springen als ik mijn ideale ritme te pakken heb. Niemand zou er iets lelijks van vinden. Ik zou er niet op aangesproken worden. Ik zou er helemaal oké okay mee zijn. Als dat allemaal goed is, hoe zou het er dan uitzien? Dus ik ben mijn menstruatiecyclus gaan bijhouden. Ik merkte dat daar echt um, verschillen in zaten... in wanneer ik hoog in mijn energie zat en laag in mijn energie... Ik ben ook eens gaan, gaan verdiepen in de maancyclus, zeker voor vrouwen, volle maan, nieuwe maan en hoe dat werkt. Uh, um, astrologie, dat is voor mij, ik hou van dat meer spirituele stuk. Maar voor iemand die dat niet heeft gaat het misschien veel meer over hoe ziet je gezinsleven eruit. Ja, heb je een man die bijvoorbeeld uh, uh, twee weken per maand op het water vaart... En heb jij dan je vijf kinderen thuis en die andere twee weken is hij gewoon thuis. Om maar even dan... een
0: extreem voorbeeld te geven.
1: <laughs> ja, mijn, mijn virtual assistant heeft dat. Oh, meen. echt? Oh,
0: het is niet eens een uit de lucht gegeven.
1: Zo. Nee, 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 nee. nee. Ja. Um, of je hebt een, een man die piloot is en daardoor een onregelmatig schema heb, heeft. Als jij nou op basis van jouw thuissituatie of van jouw leven zoals die nu is... Misschien heb je een hond die drie keer per, drie keer per dag een uur moet wandelen... omdat hij anders de boel kort en klein bijt thuis, weet ik veel wat. Hoe zou het er dan uitzien? En ik denk, als je daar helderheid over hebt... en je hebt dan een werkgever waarmee je hierover in gesprek kunt gaan... en een gesprek kunt hebben over verantwoordelijkheden... en over impact maken... Um, dat je dan een hele mooie eerste stap hebt.
0: Wat een prachtig, prachtige oefening en tip voor mensen die hiermee aan de slag willen eigenlijk nog iets bespreken wat je helemaal aan het begin noemde. Namelijk hoe jij je dag start. Dat je even een kopje thee, een kopje koffie zet. Even een meditatie. Dat je echt het moment pakt om van je gezin en je thuis naar je werk te switchen. Ook al is dat misschien op dezelfde plek. Hoe, hoe pak jij dat ritueel gezien aan? Wat helpt jou om in die werkmodus te komen? En er ook weer uit aan het eind van ja. je werkdag of je werkuur. Of uh, hoe je het ook ja, ja, ja. in ja. hebt gedeeld, die dag.
1: Ja, ja mooi. Ja, dat is wel um, een hele mooie voor mensen die nu veel meer thuiswerken. Hè? Als je het hebt over echt, ik bedoel, de podcast heet niet voor niets de gelukkige thuiswerker. Um, ik ben me heel bewust van de verschillende rollen die ik heb. Als moeder, als vriendin, als ondernemer, als coach. En um, in de red race van het leven gaan we maar door, 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 door. Dus je bent de hele tijd aan het switchen. Alleen we nemen daar helemaal niet de tijd voor. En dat maakt soms dat je uh, de irritaties van een drukke ochtend met kinderen meeneemt je werk in. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus wat ik doe, ik zet ze af, kom met de auto thuis. Wat ik vaak doe, is ik loop naar mijn werk. Dus ik maak een ommetje. Ik doe even een blokje om, om de reistijd naar werk te hebben. Um, dan Zowel tuigen... mentaal als fysiek, lijkt me. Ja. Ja. ja, dan heb ik en mijn frisse lucht. En ik heb, nou, als de zon al schijnt, mijn zonlicht. Um, ik kan even, wat ik dan tijdens het wandelen vaak probeer, is geluiden spotten. Dus ik kijk hoeveel vogels ik hoor. Ik zet mijn zintuig aan, dus ik probeer te ruiken. Nu, nu komt de bloesem, of ik de bloesem ruik. Um, omdat je daarmee heel erg in het nu terechtkomt... en vanuit het nu, in het nu zit de inspiratie.
0: Ja, kan je dat toelichten vanuit het nu? Ik vind het een hele mooie quote, maar ik heb ja. hem nog
1: niet helemaal. Vanuit uh, het nu zit de inspiratie. De, de, de meeste inspiratie of de meeste briljante ingevingen... krijgen we vaak als we in het hier en nu zijn. Als je aan het sporten bent, als je aan het douchen bent... daarom mediteren heel veel mensen natuurlijk... Um, maar als je een drukke dag hebt en een druk schema... en je bent de hele tijd bezig met wat je allemaal nog moet doen... of wat er allemaal gebeurd is aan vervelende meetings en gesprekken... en collega's en dingen die je allemaal... dan ben je met die dingen bezig in plaats van met de taak die je nu echt moet doen. Mooi, ja. En een, 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 uh, om je elke dag daaraan te herinneren... als je dan toch naar je werk loopt door dat ommetje... En je gewoon al is het maar twee minuten. Het hoeft echt niet lang te zijn. Even, hé, hey, wat ruik ik? Wat hoor ik? Kan ik kijken hoeveel verschillende vogeltjes ik hoor? Of um, andere geluiden waarneem? Dan herinner je jezelf er even aan dat je in het hier en nu bent. En dan wordt het makkelijker als je vervolgens achter je laptop gaat... en je moet die tekst schrijven of dat moeilijke gesprek voeren... om ook echt aanwezig te zijn met wat er dan is.
0: Ja, prachtige tips. tip sluit ook erg aan met een andere gast... die in deze podcast uh, is... En dat is Kiki Vreeling en zij is mindfulness leiderschapscoach. En dit is ook precies wat zij leidinggevende aanraadt. Ja. Heel leuk, voor de dag van de thuiswerker op 16 maart, heeft zij samen met mij een stuk opgenomen van 4,5 minuut. En dat is een Mindful Moment en die is ook te beluisteren in deze podcast. Dus iedereen die denkt, ik ben geïnspireerd door het verhaal van Jitske. Ik wil mijn Mindful Moment hebben. Maar bijvoorbeeld geen tijd om even naar buiten te gaan. Pak die podcastaflevering erbij, 4,5 minuut maar. En kom even in het nu. Ja, heel ja. mooi. De... Ja.
1: En uh, wat, ik, is, wat ik doe aan het einde van de dag... Is dat, of wilde jij nog... Uh, ja, mogen... nee, 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 vertel. Ja. Ja, dus aan het begin van de dag is het rondje wandelen... werkplek klaarzetten. En koffie of thee, kaarsje aan, een beetje zo gaan zitten. Aan het einde van de dag ruim ik mijn werkplek dus ook op. Want ik werk letterlijk aan de keukentafel. En als je thuis werkt, is het al veel moeilijker... om privé en zakelijk echt te scheiden... Dus ik haal alles weg. Het gaat in de kast. En bij voorkeur, kan het niet altijd, pak ik ook even weer een moment om de switch te maken naar de rol die ik daarna heb. Uh, of moeder of niet moeder, omdat mijn kinderen mijn vader zijn. Um, anders blijf, als, ik, als de kinderen er namelijk niet zijn, blijf ik anders gewoon werken, als ik niet echt afschakel. Of als de kinderen, ik de kinderen ophaal, zit ik nog steeds de hele tijd in mijn telefoon. Dus ik doe ja. echt even mijn ogen dicht. Wat ik doe is altijd een, een hele korte meditatie... waarbij ik mijn ogen dicht doe... en me voorstel dat er een, uh, een, een cirkel energie om mij heen gaat. Een Spiraal is dat misschien het goede woord. En dan zie ik hoe de werkenergie uit me glijdt. Dat kan je gewoon visualiseren hoe het uit me glijdt de grond in. En dan zeg ik, release, release, release. Eén minuut dit doen... Je, je forced je ogen dicht doen en je visualiseren dat alle, alles wat met werk te maken heeft uit je systeem wegglijdt of weet ik veel, verdwijnt oh, oh. Ja. met het woord release, release, release. En daarna denken, oké okay, wacht even, nu ben ik moeder en wil ik aanwezig zijn met mijn kinderen en plezier hebben. Alles wat met werk te maken heeft dat oppopt mag straks.
0: Oh, even dit vind die ik intentie. Echt, uh... Dit vind ik een hele goede tip. Dat ga ik echt zeker gebruiken omdat ik merk dat zeker als ik bijvoorbeeld een podcast heb gepost, dan ben ik ontzettend nieuwsgierig wat de reacties zijn en hoeveel mensen al hebben geluisterd. En dan ga ik het hele tijd zo in die app kijken naar de statistics en dat stoort me heel erg in mijn privéleven. En ik doe het toch. En ik ga deze tip gewoon toepassen om ja. dat los te laten. Want je ja. kan ook over twee dagen weer even kijken. Dat hoeft ja. helemaal niet. Drie keer per dag.
1: Ja, ja.
0: Ontzettend ja. mooi.
1: Ja. ja, en hij is ook heel mooi als je in de auto zit en je hebt een... Uh, we hebben allemaal wel eens van die werkdagen dat je eigenlijk in de auto nog aan het bellen bent... En, en dingen aan het doen bent en dan ben je al te laat en dan ren je met je tas de voordeur in... en dan het gezinsleven in, weet je wel. Mama, 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 mama. Ja, ik, voor alle luisteraars, ik, ik werk met uh, vrouwen die kinderen hebben. Dus mijn voorbeelden <lacht> hebben ook veel kinderen in zich. Maar goed, voor hetzelfde geld is het een hond of je man die van alles van je wil. <lacht> En uh, ja, voor de
0: mannelijke luisteraars en partner, want we zijn natuurlijk wel een beetje woke en inclusief. Ja.
1: Precies, ja. ja ik, ben helemaal, ik ben dus totaal niet inclusief, ik heb Maar vooral mannen. Het is je vergeven hoor. Dat je thuis komt en dat je, dat, je weer, dat je je vrouw weer aan je jasje hebt trekken. Ben je er eindelijk? Nou, anyway. Um, ook dan in de auto even dat moment pakken. En, en nogmaals, het hoeft echt maar één of twee minuten te zijn waarin je je ogen dicht doet. Een paar keer heel diep in en uitademt en. Tegen jezelf zegt, het is nu klaar. Het mag nu even apart. Nu tijd voor mijn gezin of tijd voor anderen. En straks pak ik het weer op.
0: Jitske, dit lijkt me een fantastische zin om mee af te sluiten. Dankjewel voor je komst, voor het inspirerende verhaal. Van het nieuwe werken naar het werken in het nu. Misschien moeten we ook gewoon een nieuwe term gaan verzinnen. Over plaats en tijd onafhankelijk werken. En de keuze voor jezelf. En die keuze voor je verschillende rollen. Ik denk dat dat wel een mooie les is die we hieruit kunnen leren. Jitke Lochtenmerk nogmaals, heel erg dank voor je komst. En wat zeggen we ook op het eind? Release, release.
1: Release, release. Nou, bedankt dat ik hier aanwezig mocht zijn. <laughs> Hartstikke leuk.
0: Dank je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld... Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!